0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von VorPolitisch Meets. Heute mit Jörg Scheller, Autor von Uncheck Your Privilege, wie die Debatte um Privilegien Gerechtigkeit verhindert. Ähm, erschienen 2022 bei Hirzel. Hallo Jörg, schön, dass du die Zeit genommen hast. Hallo, freue mich da zu sein. Ich fange immer gleich an, deswegen magst du dich einfach mal selber kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Jörg Scheller, wie du bereits erwähnt hast. Ich äh, lehre Kunstgeschichte an der Zürcher Hochschule der Künste und an der Kunsthochschule von Poznan in Polen. Bin nebenbei Journalist. Musiker, ich betreibe einen Heavy-Metal-Lieferservice mit dem Metal-Duo Malmzeit, bin auch noch zertifizierter Fitnesstrainer mit einem gelegentlichen Miniaturpensum in diesem Bereich und bin viel in Osteuropa unterwegs, führe da Kooperationsprogramme durch und leite zurzeit ein Forschungsprojekt des Schweizerischen Nationalfonds, das sich mit Kunst- und Friedensförderung aber auch mit Populärkultur und Friedensförderung in Osteuropa beschäftigt. Das wäre so in aller Kürze.
0: Das ist auch ein ausreichend großes Pensum. Und der Fitnesstrainer erklärt vielleicht auch schon die erste Hörerfrage, die über Twitter kam. Die Frage war, was machen die Gains? Also da musst du mir erstmal die Frage erklären, bitte.
1: Ja, die Gains sind die, die Zuwächse im Kraftsportjargon. Und die Frage impliziert, dass die betreffende Person Offenbar glaubt, ich sei in einer Masseaufbauphase oder in einer Kraftzuwachsphase. Dem ist zurzeit nicht so. Ich komme zwar aus Bodybuilding, Kraftsport, aber seit letztem Jahr versuche ich mich auch als Läufer und mache gerade so Halbmarathondistanzen ein bisschen drüber raus. Und dafür musste ich äh, eigentlich ordentlich abmuskeln. Also es war ganz interessante Erfahrung, weil normalerweise versuchst du ja, dir verzweifelt Muskelmaße drauf zu schaffen. Ich habe jetzt verzweifelt versucht, sie mir wieder runterzuschaffen, um ein bisschen so ein Läufergewicht zu bekommen. War auch gar nicht einfach. Also insofern zurzeit keine Gains, sondern eher, ich weiß gar nicht, wie man das nennen würde, dann Losses.
0: Negative Gains.
1: Negative Gains, genau.
0: Du weißt, ich bin ein großer Fan auch von deinem Essay Identität im Zwielicht, Perspektiven für eine offene Gesellschaft, in dem du dich mit den Grundlagen der Identitätspolitik auseinandergesetzt hast. Steigen wir doch mal in Uncheck Your Privilege ein. Was war die Motivation dahinter, diese Essays zu verfassen?
1: Bei Uncheck Your Privilege war es so, dass ich häufig dem Begriff Privileg begegnet war in den letzten Jahren. Und ich oft den Eindruck hatte, dass der auf eine, naja, ich sag mal, eher grobschlächtige Art und Weise verwendet wird. Im Privileg schwingt heute eine negative Konnotation mit. Also wer privilegiert ist, der ist nicht jemand, der sich irgendwas erarbeitet hat, worüber man sich freut, der einen, also einen sozialen Aufstieg gemacht hat oder so, sondern Privileg wird gerade so in jüngeren Theorien als äh, ungerechter Vorteil definiert. Und gleichzeitig wird Privileg sehr weit gefasst, also es kann eigentlich alles Mögliche drunter fallen von der Geburtslotterie über ja, weitestgehend selbst erarbeiteten Wohlstand, sobald man das eben selbst machen kann, darüber lässt sich streiten, bis hin zu Gesundheit, Glück in der Liebe oder was auch immer. Ich begegnete einerseits einer Entgrenzung des Begriffs, respektive des Konzepts, Privileg, und auf der anderen Seite zunehmend diesen negativen Konnotationen wieder mitschwingen, die man dann so auch hört in dieser Inform Formulierung, der man häufig in den sozialen Netzwerken begegnet, check your privilege. Das war so die Motivation, mich mal näher damit zu beschäftigen, was bedeutet Privileg eigentlich, wo kommt der Begriff her, was hat er für eine historische Entwicklung gemacht und wie gehen wir heute damit um? Das ist etwas, was auch schon Identität im Zwielicht thematisiert hat, also der soziale Gebrauch von Begriffen. Auf der einen Seite, was bedeuten sie? historisch, gegenwärtig und auf der anderen Seite, wie werden sie in ganz konkreten Kommunikationssituationen eingesetzt?
0: Und ich beschäftige, wie du weißt, mich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger, habe auch zum White Privilege eine Folge gemacht, wo ich das so ein bisschen versucht habe zu erklären und zu erläutern, wo das herkommt. Ich bin ja da Ultrakritisch, ja, das weißt du auch. <lacht> ähm, fangen wir doch mal mit den positiven Seiten an. Also wo, wo sind die positiven Seiten dieser Verwendung des Begriffs und des, dieser sozialen
1: Zuschreibung? Genau, auf diese positiven Aspekte ähm, fokussiere ich auch. Also ich glaube, ich bin da deutlich woker als äh, du, was den Umgang mit diesem Thema äh, betrifft. Ich glaube, die Intention ist erstmal ähm, gut oder gut gemeint. Also check your privilege soll ja zunächst mal aussagen: hey, reflektiere doch mal, woher die vorteilhafte Situation kommt oder auf welchen Fundamenten diese Situation ruht, in der du dich befindest. Also du hast ein gutes Leben, du hast einen Job, ähm, du hast vielleicht ein schönes Zuhause, hast eine äh, nette Familie. Ist es wirklich so, dass du dir das alles selbst erarbeitet hast? Da würden viele eben sagen, und zu denen würde ich mich auch erzählen, nein, natürlich nicht. Da ist immer auch ein Stück Zufall mit drin, da ist ein Stück Glück mit äh, drin und da ist der Einsatz von anderen für einen mit drin. Und Es gibt Leute, für die setzen sich andere eben nicht ein oder weniger ein und die starten dann mit anderen Bedingungen im Leben, als es bei anderen äh, der Fall ist. Und äh, dieser Intention, der kann ich mich eigentlich sehr anschließen oder der fühle ich mich sehr verbunden, also genau das zu reflektieren. Ich glaube nur, dass der Begriff Privileg und das Konzept Privileg, wie es heute gebraucht wird, genau dafür eher hinderlich ist. Aber das wären dann schon die negativen Seiten. Wir bleiben ja erstmal bei, äh, bei den positiven Seiten. Man kann auch gesellschaftlich äh, feststellen, dass da eine höhere, wie man heute sagen würde, Awareness da ist. Nicht mehr so, ich nenne sie mal vulgär-liberalen Mythen zu vertrauen, dass wir alle äh, unserer, äh, unseres Glückes Schmied sind sondern die reflektieren die Bedingungen der Möglichkeit unserer, unserer sozialen Situation, unseres Aufstiegs, unseres Glückes. Und das ist erstmal begrüßenswert.
0: Also bis jetzt habe ich noch nichts gehört, wo ich nicht mitgehen könnte.
1: <lacht> mhm.
0: Aber, und äh, da setzt ja meine Kritik an, soweit ich das nachvollziehen konnte, kommt dieser Privilegienbegriff in seiner Entgrenzung ja aus diesem berühmten Aufsatz von der Peggy McIntosh. Oder vielleicht hat die ihn bloß in die in die rassen äh, hineingetragen mit diesem berühmten Aufsatz von 89, White Privilege, Unpacking the Knapsack. Und wenn man sich das durchliest, also das ist ja ein also unglaublich dürftiges kleines Paperchen, was sie da geschrieben hat. Im Prinzip hat sie 50 Vorteile aufgelistet, die sie sieht. Und da sind dann so Sachen dabei wie, ich habe das große Privileg, einen Lehrer zu haben, der so aussieht wie ich. Nur ne, Wo man sich erstmal fragen kann, so ist das überhaupt in irgendeinem Sinn relevant oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber da listet sie ja sehr viele Dinge, die ich persönlich als Rechte und nicht als Privilegien bezeichnet hätte. Und da kommen ja. wir in die negative Seite. Wie, wie siehst du das?
1: Genau, also da an dem Punkt setzt auch meine Kritik an. Ich bin nicht grundsätzlich jemand, der äh, sich dagegen verwehrt, Begriffe auch mal weiter äh, zu definieren. Das kann je nach Situation, je nach Kontext durchaus produktiv sein. Beispielsweise die Formulierung Rassismus ohne Rassen. Die fand ich sehr hilfreich, um zu benennen, dass Rassisten, wenn sie merken, sie kommen mit Rassismus nicht mehr weiter, sagen, ihr Freund-Feind-Denken einfach auf andere Gruppen übertragen. Und dann sind es vielleicht äh, bestimmte Religionen oder das sind bestimmte sexuelle Orientierungen oder was auch immer. Das heißt, das Prinzip, dieses binäre Freund-Feind-Wir-Sie-Denken, äh, wird einfach weiter weitergeführt, ohne dass man jetzt noch Rasse sagen muss. Also das finde ich zum Beispiel eine einleuchtende Entgrenzung, äh, produktiv. Die erklärt sich auch selbst. Ja? Also Rassismus ohne Rasse, das ist irgendwie ein selbsterklärender, äh, schlüssiger, produktiver Begriff. Beim Privileg sieht das meiner Ansicht nach anders aus. Hier würde ich argumentieren, dass die Entgrenzung kontraproduktiv ist weil sie eine Auseinandersetzung über soziale Ungerechtigkeit dahingehend erschwert, dass zunehmend Rechte und Vorrechte in eins gesetzt werden. Also wenn ich gerecht behandelt werde, wenn ich rechtskonform behandelt werde, dann kann das ausgelegt werden als Status des Privilegiertseins. Was damit gemeint ist, ist ähm, erschließt sich mir durchaus. Ja? Also, dass Leute werden gerecht behandelt, andere werden ungerecht behandelt. Aber historisch ist es nun mal so, dass Privileg Vorrecht oder Sonderrecht meint. Und das bedeutet es ja auch weiterhin. Also in der Jurisprudenz, in vielen anderen Bereichen ist diese Bedeutung weiterhin stabil und die ist auch etymologisch ziemlich eindeutig. Also Privus Lex. und wenn ich jetzt beginne, Vorrechte und Privilegien, Vorrechte gleich Privilegien auf der einen Seite, Rechte, Grundrechte auf der anderen Seite, in einen Topf zu werfen und zu verquirlen, dann erschwere ich, glaube ich, den Kampf für soziale Gerechtigkeit. Weil, wie gesagt, die Konnotation ist heute eindeutig negativ. Das ist auch bei Peggy McIntosh der Fall, die du erwähnt hast, die tatsächlich zur Konjunktur des Begriffs in der Akademie und im Aktivismus sehr stark beigetragen hat. Privileg ist nicht einfach wertneutral, sondern es ist es eben etwas Ungerechtes. Und das heißt, wir haben dann irgendwie Grundrechte, die eigentlich positiv konnotiert sind, Rechte, die positiv konnotiert sind, Privilegien, die negativ konnotiert sind. Das gibt so eine ähm, so eine merkwürdige Melange, die glaube ich zu Willkür verleitet. Und deswegen wäre dann mein Plädoyer in diesem spezifischen Fall den Begriff des Privilegs wirklich auf Vorrechte und Sonderrechte auch verbriefter Art, weil das war historisch der Fall, so definiert man Privileg in der Moderne, zu beschränken und in anderen Fällen wirklich von ungerechter Behandlung trotz gleicher Rechtslage für bestimmte Menschen, für bestimmte Gruppen zu sprechen. Ich glaube, damit werden die Dinge klar und damit kann man dann auch spezifisch an Problemen arbeiten, statt eben an so einem diffusen Melange, wo man gar nicht so recht weiß, wo man eigentlich einsetzen muss.
0: Jetzt ist eine der Intentionen, so wie ich sie verstanden habe, dahinter ja auch, dass man den Betroffenen vom, vom, vom Objekt zum Subjekt machen möchte. Dass man also deswegen bewusst auch diese Begriffsverschiebung eingesetzt hat. Andererseits sehe ich natürlich das, was du gesagt hast. Also gerade gerade wenn wenn man jemanden vorwirft, dass er von der Polizei vielleicht besser behandelt wird, weil er helle Haut hat, dann halte ich die die Frage Check Your Privilege für ziemlich unproduktiv, weil was soll ich denn machen? Mich mich schlechter behandeln lassen, das löst ja kein Problem. Gerade aber in diesem Bereich der der Frage nach dem Rassismus, da geht es ja deutlich weiter, wenn man diesen Begriff erstmal so entgrenzt hast. Und in deinem, deinem Buch, wenn ich das so sagen kann, ich hoffe, das, das siehst du ähnlich, das sind ja im Prinzip zehn kleine Aufsätze, die, die sich alle um diese verschiedenen Teilaspekte drehen. Mhm. Und ähm, da sind zwei dabei, die äh, sich auch mit der Frage des Rassismus gegen Weiße beschäftigen, von dem man ja aus einem gewissen Lager immer hört, den kann es gar nicht geben. Da, finde ich, entwickeln sich eben auch Dinge, die, die dann wirklich höchst problematisch werden. Also einmal hast du ein Kapitel, das heißt Jewish Privilege. Magst du den Hörern einmal kurz erläutern, worum es dabei geht, was daran äh, eventuell problem problematisch sein kann und äh, warum man eben da sehr genau hinschauen sollte?
1: Ja, also bei all diesen erteilt sehr verfahrenen Diskussionen über White Privilege und der Frage, gibt es Rassismus gegen Weiße, stellt sich zunächst notwendigerweise die Frage, wie definiere ich Weiß, wo beginnt Weiß, wo endet Weiß? Ist es eine Selbstzuschreibung? Ist es eine Fremdzuschreibung? An was ist diese mal buchstäblich, mal metaphorisch gemeinte Farbe eigentlich gekoppelt? Und sobald man diese Fragen zu stellen beginnt, ist es nicht mehr ganz so einfach, von white privilege zu sprechen? Und genauso sehe ich eigentlich meine Rolle als Intellektueller im in weitesten Sinne. Mein Job ist es, die Dinge zu verkomplizieren. Der Job von Aktivisten ist es, Dinge zu vereinfachen. Also, das muss man tun im Aktivismus, um eine gewisse Resonanz, um eine gewisse Wirkung zu erzeugen. Das ist mir absolut klar. Ich war selbst in aktivistischen Kontexten unterwegs. Ich war Praktikant bei Attac in der Bundeszentrale in Frankfurt und ähm, auf vielen anderen Ebenen habe ich mich für dies, das, jenes äh, eingesetzt. Also diese Kontexte sind mir vertraut. Aber wenn ich mich als Intellektueller beispielsweise zu Jewish Privilege ähm, äußere, dann ist meine Rolle eben verkomplizieren, differenzieren, aufzeigen, wo wir ein Problem haben, wo es Sollbruchstellen ergibt. Und genau das ist das Ziel des betreffenden Kapitels. Jewish Privilege ist ein Begriff, der auch in den letzten Jahren so aus angloamerikanischen aktivistischen Milieus seinen Weg nach Europa gefunden hat. Und der impliziert, dass Juden eigentlich per se privilegiert sind. Jetzt warum? Und da äh, öffnet sich ähm, äh, wirklich so ein bisschen Pandoras Büchse. Es wird insinuiert, dass Juden ja mächtiger sind als andere Gruppen, zum Beispiel per se mächtiger als äh, die Palästinenser oder dass sie in der Finanzwelt eine wahnsinnige Macht haben und so weiter. Jetzt ist es in der Rassismus-Diskussion äh, ja so, dass argumentiert wird, Rassismus gibt es nur in asymmetrischen äh, Machtverhältnissen. Ja, also derjenige oder diejenige, die Macht hat, kann rassistisch sein. Derjenige oder diejenige, die keine Macht hat, kann nicht äh, rassistisch sein. Das ist die Prämisse, auf der die gegenwärtigen Rassismus-Theorien im weitesten Sinne linksprogressiven Spektrum äh, fußen. Und wenn ich das jetzt so anerkenne, dann ist der Schritt nicht weit zu sagen, ja, Juden sind mächtig, insofern können sie rassistisch sein, Macht und Rassismus ist gleich weiß. Ja, also das sind so, so, so Schlüsse, die da gezogen werden. Das heißt, man argumentiert, Juden sind mächtig, also sind sie weiß, also sind sie Rassismus äh, befähigt ja, oder üben Rassismus ganz äh, konkret aus. Und hier wird es natürlich verdammt heikel, oder? Weil da haben wir zum einen den alten antisemitischen Topos wieder im Spiel, dass die Juden so die heimlichen, mächtigen Schippenzieher sind, die eigentlich alles irgendwie kontrollieren. Dann haben wir die Ineinsetzung von ja sehr diversen Gruppen ja, mit so einer Kategorie wie Weiß. Das ergibt wirklich auf sehr vielen Ebenen sehr wenig Sinn, weil, also allein wenn wir nach Israel schauen, sehen wir wie wie heterogen die israelische Bevölkerung ist, auch wie die untereinander Differenzen hat und äh, dies da gerade clasht. Ja? Also ich kann da nicht so ein homogenes Milieu äh, konstruieren. Und genau das passiert in, in und mit diesen entgrenzten Begriffsverwendungen, wie in White Privilege, Jewish Privilege oder Privilege an und für sich. Und gerade bei ähm, diesem Begriff und dem Konzept Jewish Privilege sehe ich eben das Einfallstor für Antisemitismus äh, sperrangelweit offenstehen und warne sehr davor, eben diese ja diese doch sehr groben Schlüsse zu ziehen. ja Also eine die ganze Religionsgruppe, eine ganze Ebene, sei weiß, sei per se mächtig, sei per se äh, privilegiert, da kommen wir wirklich in gefährliches Fahrwasser.
0: Ja, also... Ich sehe das nicht nur so, dass die Tür da sperrangelweit offen steht, sondern da ist die Tür niedergetreten und äh, mit dem Bulldozer noch zweimal drüber gefahren. Also das ja, finde ich für eine sehr schwierige Entwicklung.
1: Ja, ähm, was mir allerdings immer wieder auffällt, ist, es gibt so ein bestimmtes Kommentariat, das sich jetzt mit Lust und Freude auf linken Antisemitismus stürzt, dass das aber nie in der gleichen Intensität mit Blick auf rechten Antisemitismus äh, gemacht hat. Also man, es ist ja sehr durchschaubar, man nutzt jetzt sozusagen den ja auch tatsächlich existierenden linken Antisemitismus, um sind den rechten Antisemitismus irgendwie zu verharmlosen, einen Hintergrund äh, zu rücken. Und ähm, da bin ich. Da unterscheide ich mich vielleicht von anderen Kritikern jetzt in, in diesem Diskursspektrum. Darum geht es mir explizit nicht. Das mache ich auch immer sehr klar in meinen Büchern. Ich versuche nicht, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern ich versuche zu sagen, hey, wenn ihr rechten Antisemitismus kritisiert, wenn ihr das glaubhaft machen wollt, dann schaut um Himmels Willen, dass ihr nicht im eigenen äh, Milieu, das, äh, aus welchen Gründen auch immer, irgendwie äh, erlaubt oder toleriert oder verharmlos. Ich komme da sehr aus dieser, dieser anarchistischen oder anarchisch-liberalen Practice-What-You-Preach-Tradition. Äh, du musst die Dinge selbst glaubhaft verkörpern. Es reicht nicht aus, einfach zu sagen, das ist böse, das ist schlecht, sondern es gibt so etwas, was man im Anarchismus präfigurative Politik nennt. Du solltest das präfigurieren in deinem eigenen Leben, deiner eigenen Existenz, was du von anderen erwartest. Und deswegen finde ich diese Kritik gerechtfertigt. Und sie ist nicht so gemeint, dass man sagt, Na ja gut, überlassen wir den rechten Antisemitismus. Ähm, ja. die, die machen das ja schon lange und dann sollen die das weitermachen. Darum geht es nicht.
0: Genau, die machen das lange, die haben Erfahrung, sollen das weitermachen. Nee, natürlich nicht. Genau. Also da bin, ich, da bin ich auch ganz bei dir. Und ich hoffe, ich, ich verteidige da niemanden und nichts. Aber ich weiß natürlich auch, von wem du, von wem du sprichst, vom Twitter-Kommentariat. Oder zumindest kann ich es mir vorstellen. Du hast ja auch schon erwähnt, dass vieles davon aus Europa, sorry aus den USA nach Europa kommt. Und ich habe hier einen Tweet von dir rausgesucht, weil ich den so schön fand. Den werde ich jetzt einfach mal einmal kurz vorlesen. Und zwar lautet der, mitunter kommt mir Europa wie ein Laientheater vor, das alle Stücke zu Reizthemen, die in den USA bereits aufgeführt wurden, mit vieljähriger Verspätung nochmal inszeniert. Auf schiefen Bühnen, in schlecht sitzenden Kostümen, mit mangelnder Textsicherheit und ulkigen Dialekten. Wunderschön formuliert. Magst du diesen Tweet noch mal ein bisschen kommentieren und erweitern?
1: Es ist ganz amüsant zu beobachten, dass so in der Nachkriegszeit und eigentlich auch schon etwas davor ein massiver Diskursexport von Europa nach Amerika stattgefunden hat. Oder also man denke nur an die französischen Poststrukturalisten, postmoderne Theoretiker. Derrida hat seine Karriere eigentlich erste Rezeption in den USA zu verdanken, beispielsweise. Michel Foucault hat unglaubliche Wirkung auch institutionell entfaltet in den in den USA. Der Existenzialismus in den 50er, 60er und so weiter. und so. Sigmund Freud schon äh, davor. Und heute verhält es sich eigentlich anders herum. Das ist ein bisschen grobschlächtiger formuliert. Das ist natürlich etwas komplizierter. Aber wir beobachten doch, dass sehr viele in den USA für US-amerikanische Kontexte entwickelte Diskurse in Europa rezitiert und mitunter etwas vorschnell auf europäische Verhältnisse übertragen werden. Und gerade wenn du auf die Rassismus- respektive antirassismus Debatten in den USA schaust, dann siehst du, dass sie sich sehr stark in diesem ähm, Black-White-Schema äh, bewegen. Das ist unter den Vorzeichen der amerikanischen äh, Geschichte nachvollziehbar. Ja? Also es gab weiße Sklavenhalter. Da finde ich, macht der Begriff weiß auch Sinn, weil die haben sich selbst als weiß definiert. Und es gab schwarze Sklaven. Ja, die dann auch eine Black and Proud-Mentalität entwickelt haben, vor dem Hintergrund dieses entsetzlichen Leids, das ihnen angetan wurde. Absolut nachvollziehbar. Wenn ich jetzt aber diese Kategorie Schwarz-Weiß auf Europa projiziere, naja, glaube, dann bekommt man äh, Probleme, denn hier sind die Machtasymmetrien und hier sind die Rassismen, hier sind die Chauvinismen doch auch anderer Art. Also ich denke dann nur an die weit verbreiteten Vorurteile Westeuropas gegenüber der Osteuropa, an den beispielsweise in Deutschland doch recht stabilen Antislawismus. Ich äh, denke daran, wie jetzt Russland die Ukraine überfallen hat. Ich denke an Antisemitismus. All das lässt sich nicht so einfach in Schwarz-Weiß-Kategorien befassen. Und Insofern würde ich davor warnen, da bin ich nicht alleine, das tun andere, auch gerade aus dem antirassistischen Postkolonial-Milieu, -Post Kian Espan-Gisi, Migrationsrassismusforscher aus der Schweiz beispielsweise, waren da auch davor, das so einfach zu adaptieren. Und da wünsche ich mir mitunter ein etwas stärkeres europäisches Selbstbewusstsein. Wir importieren etwas zu vorschnell auf sehr vielen Ebenen, Buzzwords, Konzepte, aber dann auch Ideen wie was Diversity Benchmarkings oder diese Diversity Stellen, wie sie in den USA aufgebaut wurden, Unternehmen, in Organisationen, in Institutionen, ja, die man so eins zu eins nach Europa kopiert. Und da würde ich eher davor warnen, weil einfach die Terminologien, mit die Konzepte nicht so eins zu eins übertragbar sind. Und auch übrigens, das man als Fußnote dazu, diese Diversity-Stellen oder Diskriminierungs- oder Antidiskriminierungsbeauftragte, wie in den USA, den Elite-Unis oder in den großen Unternehmen gängig ist. Es hat dort natürlich einfach auch einen recht prosaischen Hintergrund, nämlich man versucht sich gegen Zivilklagen zu wappen. Ja, also wenn ich verklagt werde wegen eines Rassismusvorfalls und ich kann nachweisen, dass ich Vorkehrungen getroffen habe, um sowas zu verhindern, dann kommt mich das am Ende billiger. Ja, also das sind nicht nur edle Motive, die da dahinter stecken, sondern eben die erwähnten ganz prosaischen. Und ich glaube, das kann man durchaus auch noch besser machen. Und das also das war der Hintergrund zu diesem A Tweet. Wir kopieren das hier rüber, wir führen es hier nochmal auf. Aber eben die Begriffe äh, passen nicht, die Kostüme passen äh, sozusagen nicht. Und man hinkt auch immer den Entwicklung hinterher. Ja, es wird in den USA geprägt, das mit allem, so mit Political Correctness, mit all diesen Begriffen, die in den USA schon in den 80er Jahren zu Tode diskutiert wurden. Es kommt dann mit... Seit mehr Jahrzehntiger Verspätungen bei uns an und ist hier dann der große Hype und der große Bass.
0: Gefällt euch vorpolitisch? Gefällt euch vorpolitisch genug, um den Podcast aktiv zu unterstützen? Wenn ja, dann könnt ihr mir über die Coffee-App einen virtuellen Kaffee ausgeben. Einfach auf co-vie.com-vorpolitisch gehen und spenden. Das ist k o-fi.com schrägstrich vorpolitisch. Für jede Unterstützung jetzt schon. Vielen herzlichen Dank. Also müssen wir eigentlich nur jetzt äh, in die USA gucken, um zu wissen, was, äh, was nächstes Jahr
1: aufgeführt ja, klar. wird bei uns. Ja, klar. Also man, das, das läuft ja tatsächlich so. Oder? Und das ist auf der Ebene des Kulturtransfers überhaupt kein Problem. Ja. Wenn in den USA eine neue Musikrichtung äh, entsteht, und dann mit mehrjähriger Verspätung nach Europa schwappt, alles easy. Aber wenn es so auf die Ebene ja, der, der Macht geht, also auf die Ebene eben von Gesetzgebung, Institutionen und so weiter, dann hat das nochmal eine andere Qualität, eine andere Dimension.
0: Und was ich glaube
1: zu beobachten
0: und widerspricht mir da gerne, aber ich habe so das Gefühl, dass es auf Twitter auch immer den entsprechenden Abklatsch gibt. Also ich habe so das Gefühl, es gibt Accounts, die sind im Prinzip die deutsche Version eines entsprechenden amerikanischen Großaccounts. Da werden Bücher geschrieben, die verdächtig ähnlich klingende Titel haben, als äh, wie das Original, nur dann leicht angepasst, eben zum Beispiel auf den deutschen Kontext. Und da könnte ich so aus dem Stegreif, wie gesagt, wir nennen hier keine Namen, aber so aus dem Stegreif könnte ich da fünf Großaccounts nennen mit ihrem entsprechenden Pendant. Und ich habe das Gefühl, also da wird manches auch ganz offensiv und direkt und absichtlich importiert.
1: Ja, das ist, ist gut möglich. Mein, na, wie soll ich sagen ich bin mittlerweile dahin gekommen, mich nicht mehr so stark an diesen Phänomenen abzuarbeiten, weil die sind wenig ergiebig. Es, es langweilt auch so ein bisschen, es unterfordert mitunter. Und ähm, stattdessen versuche ich, weiß nicht, ob mir das immer gelingt, mich eher auf praktische, konstruktive Arbeit zu verlegen. Also ich halte mich nicht lange mit der Kritik an solchen Phänomenen auf, die verpufft auf Twitter sowieso äh, gefühlt. Ja, das sind diese üblichen Empörungswellen, man, der eine kritisiert in diese Richtung, die anderen in jene Richtung. Ich habe das selber lange eigentlich auch mit, mitgespielt und bin da mittlerweile etwas ermüdet und sage dann eher für mich, ja, dann schreibe ich doch lieber ein Buch, in dem ich demonstriere, wie man es auch anders machen kann. Und wenn das gelingt, ist es fantastisch? Und wenn nicht, dann muss ich nochmal über die Bücher gehen. Also, das wäre, ich komme also aus dieser ähm, Straight Edge Hardcore Szene. Oder? Ich bin mit diesem, mit diesem Ideal der, der Positivity äh, sozialisiert worden. Also, dass sie sich nicht in der Negativkritik ähm, gefallen, sondern irgendwie versuchen, selbst eigenverantwortlich, eigeninitiativ irgendwie zu zeigen, wie es auch anders möglich ist. Bei zu diesen Großaccounts ist die's oft schrillen. Und in wenig originellen Großaccounts gehören natürlich auch diese Myriaden von Kritikern ja, oder Beifallklatschern um die herum. Ja, also man gruppiert sich wie so ein Hofstaat, ja, die Klaköre und die Hofnarren und die Intriganten von um diese Accounts und halten sie so auch irgendwo am, am Leben. So bleibt der Traffic bestehen. Da habe ich mich mittlerweile ein bisschen zurückgezogen und... Ich habe auch vom Beispiel auf Twitter mal geschrieben, ich habe wieder eine, eine Lokalzeitung abonniert, beispielsweise. Da lese ich dann, dass im lokalen Zoo jetzt ein Schwarznasenschaf lebe. Und da muss ich nicht drüber diskutieren, soll gar nicht hingehen, gucken, ob das Fake News sind oder nicht. Und wenn es da irgendetwas zu tun gäbe oder wenn das Schwarznasenschaf schlecht behandelt wird, könnte ich direkt vor Ort eingreifen. Twitter ist man in so einer Wolke, in der man unendlich Kritik absondert und ja, am Ende verpufft doch, wie gesagt, sehr viel.
0: Okay, ich gebe es zu. Schuldig im Sinne der Anklage. <lacht> Aber das hast du sehr schön, sehr schön äh, auf den Punkt gebracht. Genau, in dem Buch äh, hattest du dann auch ein anderes Zitat, das ich auch schon mehrfach auf Twitter geteilt habe. Weil, wie gesagt, ich kann mich da immer noch nicht zurückhalten. Ich, ich hänge da immer so noch ein bisschen drin, weil es nervt mich dann und dann... dann habe ich das ich muss da jetzt was sagen und was schreiben. und ja. Äh,
1: ja. Ich verstehe das äh, durchaus. Wie gesagt, ich äh, habe das auch lange gemacht. Ich mache es in begrenzterem Ausmaße immer noch, aber äh, versuche, mhm. da ein bisschen wegzukommen.
0: Aber ja, das Zitat. die Tat. Das ist auf jeden Fall äh, gesünder für die, für, für die, für die Psyche wahrscheinlich. Aber du hast geschrieben, entgrenzte Begriffe, die aufgrund ihrer Schwammigkeit nicht länger dem Begreifen dienen, dienen meist dem Angreifen. Und davor hatten wir... In unserem kurzen mhm. Vorgespräch hatten wir das ja auch schon angeschnitten. Ne? Also mhm. die Nazi-Keule, du hattest kürzlich auch einen Tweet, da gehen wir mal von deinem Buch ein bisschen weg, wo du gesagt hast, also man sollte doch eigentlich schöner differenzieren zwischen rechts, rechtsextrem, rechtsradikal und so weiter und so fort. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da hatte ich ja nur drunter kommentiert, ob du glaubst, dass Teile der Linken freiwillig ihren dicksten Knüppel weglegen. Also das Entgrenzen und Angreifen ja. Ist, äh, ist ja auch Programm.
1: Ja, ja, also, aber genau deswegen, du hast es ja jetzt schon erwähnt, plädiere ich eben dafür, zu differenzieren und zu präzisieren. Nicht, um progressiven Bewegungen den Wind aus den Segeln zu nehmen, sondern ganz im Gegenteil, aus dem Grund, dass man eigentlich nur so das Segel quasi dann, dass man das Segel so setzt, dass das Schiff auch dorthin fährt, wo man eigentlich hin will. Und wenn ich quasi mein ganzes Pulver schon damit verschieße, dass ich hinter jedem Baum einen Stalin oder einen Hitler oder was auch immer erwittere, da verschwende ich einfach sehr viel Energie. Und eben rechts bedeutet nicht rechtsradikal. Das ist, glaube ich, wirklich eine Unsitte. Rechts bedeutet bestimmten Teil des demokratischen Spektrums. Dazu kann gehören dass Leute niedrige Steuern wollen, dass sie einen Nachtwächterstaat wollen und keinen äh, nicht allzu starken äh, Sozialstaat, dass sie sich weiß nicht was bestimmten Religion äh, verpflichtet fühlen und so weiter und so fort. Das ist alles erstmal äh, legitim. Das Problem beginnt immer dort, wo radikalisiert wird und wo es dann in den Extremismus übergeht. Und genau darauf sollte man sich konzentrieren, statt eben bei den ja, geringsten Anklängen von ja, rechtem Denken zu vermuten, dass die Zivilisation wieder auf dem Weg in, ja, in, in die übelsten Nazi-Gefilde ist. Und da kann ich schon verstehen, wenn Leute also sehr oft sehr schnell so einsortiert werden, wenn man den oft sagt, du ja, bist doch ein heimlicher Nazi, dass sie irgendwann die Schnauze voll haben, und wenn sie jetzt nicht so gefestigte Demokraten sind, dann irgendwann abdriften. Und insofern hatte ich in dem Tweet, den du genannt hast, eben vorgeschlagen, wirklich zu sagen, rechts erstmal legitimer Teil des demokratischen Spektrums, rechts äh, radikal, stellt das bis zu einem gewissen äh, Grad in Frage, aber nicht die Demokratie als solche, zumindest nicht zwingend, muss auch nicht zwingend gewaltsam sein und Rechtsextremismus, der wirklich so die demokratische, man müsste präziser sagen, liberaldemokratische Ordnung ablehnt und sie auch mit Gewalt überwinden möchte. Und auch da, das äh, finde ich noch ganz interessant, zur Zeit, wenn man so die neuen Rechten äh, liest, auch so die Stichwortgeber von Putin und Co., dann sieht man, dass der eigentliche Feind der Liberalismus ist. Also Dugin, äh, Alexander Dugin, russischer Philosoph, wenn man so weit gehen möchte Theoretiker, wenn das mal so und, und Aktivist, um es auf den Punkt zu bringen, sagt ganz klar, der Liberalismus ist das Problem, der Liberalismus zersetzt alles, er verwandelt die Welt in einen Marktplatz, zerstört die stabilen Bindungen und Beziehungen, der Liberalismus war schuld an Hiroshima und so weiter und so fort. Und also an, an links außen kann man sich noch irgendwie delektieren weil die sozusagen eine starke Essenz haben. Ja, das respektiert der Rechte, wobei die Neurechte sich ja dann oft gar nicht als rechts bezeichnet, diese Tarnkappendiskurse. Aber das respektiert man auch irgendwie, das ist irgendwie stark. Ja, das hat Identität, das will auch irgendwie kämpfen. Und diese schwächlichen Liberalen, die immer nur handeln wollen und vermitteln und Kompromisse suchen und dann gleichzeitig noch Meritokratie verfechten. Ja, also das das bekommt man irgendwie nicht unter einen Hut, das mag man nicht, das lebt man ab. Also Alain de Benoit, Dugin und Co. sagen ganz klar, der Liberalismus ist der Feind.
0: Und das finde ich halt auch so interessant, weil ich selber bezeichne mich immer ja als sozialliberal. Ich, ich, ich könnte gut mit einer rot-gelben Koalition leben, wenn, wenn ja. wir die Grünen da nicht drin hätten, dann wäre ich damit relativ zufrieden. Und ich finde es halt immer schwierig, das in Deutsch zu kommunizieren, weil wenn ich auf, auf Englisch sage Political Liberalism, dann weiß jeder, wir sind bei Rawls, ja, ja. wir sind in einem Bereich, wo wir nicht eben über eine FDP reden, sondern wir reden über ein politisches System, das Konservative bis Sozialdemokraten ganz selbstverständlich einschließt, wo es eben um genau. Grundsatzfragen, wie wir miteinander leben, miteinander umgehen, eben verhandelt werden. Wenn man in Deutschland dann aber sagt Liberalismus, dann denken alle FDP und wer der FDP denkt, der denkt einfach Guido Westerwelle und auf diesen, diesen extremen Wirtschaftsliberalismus. Also die FDP kommt da, glaube ich, aktuell aus der Ecke nicht raus. Jetzt können wir mm -hmm. Leute auch gerne widersprechen. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn man F F FDP denkt, dann denkt man Wirtschaftsliberalismus.
1: Ja, das ist so. In Deutschland ist das so. Und es ist tatsächlich, da stimme ich dir zu, sehr schwer, überhaupt über Liberalismus zu diskutieren. Da gibt es wirklich so ein verhärtetes Kommentariat, das eigentlich genau das macht, was äh, Rechte immer machen mit Blick auf Linke, sie setzen links mit Kommunismus im Sinne von Stalinismus gleich. Und dieser Reductio ad horrendum Trick, der wird mit Blick auf den Liberalismus auch angewendet und sagt, ja, Liberalismus, das war doch Chile, oder? Das war doch, das waren doch die Chicago Boys, die sich der Diktatur angedient haben. Oder das waren, war das preußische Klassenwahlrecht. Das wollten die Liberalen, die wollten die Armen vom Wählen abhalten. Also, man geht also selektiv vor, zieht sich so ein paar Negativbeispiele raus und setzt sie dann so Pass pro Toto. Und das, finde ich, ist eine unredliche Diskurstechnik. So spreche ich auch nicht über Linke. Also ich reduziere links nicht auf Stalinismus und ich reduziere rechts nicht auf Hitler, sondern ich versuche eben wirklich ganz, rein. in dem Sinne auch, auch wissenschaftlich, sagen, diese und jene Spielarten äh, gibt es. Und eben ähm, schließe mich da auch deiner Wahrnehmung der FDP an. Ich, ich halte das nicht für eine per se, für eine schlechte Partei. Ich finde einfach, sie hat den Fehler gemacht, dass sie so Marktmechanismen verabsolutiert hat. Und bin großer Freund des Marktes kann man auch unter linken Vorzeichen übrigens sein. Wenn wir an Piotr Kopotkin, den großen Anarchisten, denken und an sein Buch Gegenseitige Hilfe, das schreibt er wirklich fast schwärmerisch über, über Märkte, wie sich da die Leute treffen, wie sie sich Austauschen, wie da verhandelt wird. Und ja, das hat was Antifeudales auch. Also das Problem ist nicht der Markt, sondern das Problem ist die Verabsolutierung von Marktmechanismen, die dann auch im Bildungssektor, oder im Gesundheitssektor ja, überall gleichermaßen angewandt werden. Und das ist schlechte Ideologie. Und das würde ich der FDP vorwerfen, dass sie das doch betrieben hat andererseits realpolitisch war es halt auch die SPD, die das mit den Schröder Reformen <lacht> gemacht hat. Also ja, es gibt da keine Garantie, dass wenn man dann Linke wählt, dass man nicht das gleiche bekommt. Aber insofern mit dem Label sozialliberal kann ich auch leben. Mit Rawls kann ich auch sehr gut leben, dem habe ich viel zu verdanken, auch seine Kritik des Utilitarismus, sein Plädoyer für Verfahrensgerechtigkeit und seine er argumentiert ja, dass man eben Gerechtigkeit der Gleichheit vorziehen ähm, solle. Gleichheit ist eben auch so ein diffuser Schwammbegriff, wo niemand zu Recht weiß, was das eigentlich bedeuten sollte. Klar, da gibt es in der Philosophie viele verschiedene Traditionen, wie man Gleichheit definiert, aber zumindest im materiellen Sinne kann ich mir nicht vorstellen, was Gleichheit bedeutet. Ich möchte gar nicht so reich sein wie mein Nachbar. Ich fühle mich jetzt so wohl, mir geht's gut. Ja. Ich möchte nicht noch weiter aufsteigen beispielsweise. Also...
0: Wunderbar, das ist eigentlich auch ein ziemlich gutes Schlusswort, bevor <lacht> wir dann ganz Schluss machen. Du hast ja gesagt, du investierst deine Zeit jetzt statt in Twitter lieber in Bücher. Was ist denn das nächste Projekt? Dürfen wir da schon neugierig sein?
1: Ja, ich äh, glaube, ich bin tatsächlich äh, doch gealtert und habe jetzt das erste autobiografische Buch geschrieben, allerdings nicht über mich persönlich. Das wäre doch etwas überheblich, sondern über das eingangs erwähnte Metal Duo, mit dem ich seit jetzt ziemlich genau 20 Jahren einen Heavy Metal Lieferservice betreibe. Wir haben eben dieses Jahr in zwei Dekaden Metal Lieferservice gefeiert und haben das zum Anlass genommen, eine Bandbiografie zu schreiben. Die trägt den Titel Make Metal Small Again, weil das ist das, was wir mit meinem Zeit eigentlich seit jeher machen. Wir treten als Duo auf, sitzend, gut gekleidet, trinken Tee bei der Darbietung unserer Songs, die alle nur vom Wetter handeln und wir nennen das Kammermetal und machen das wirklich ernsthaft im Schubert-Stil. Also man kann uns zu sich nach Hause buchen, wie.. Also wie eine Pizza liefern lassen und wir spielen dann auf der Couch der äh, jeweiligen äh, Kunden. Aber es ist laut und hart und heavy und äh, brutal vom Musikalischen. Also das ist das nächste Buch. Komplett Theoriefern, komplett Philosophiefern, komplett Ästhetikfern. Es, es sind wirklich einfach tausend und eine Anekdote aus 20 Jahren Bandgeschichte.
0: Jetzt habe ich das mit dem Metal-Lieferservice auch erst verstanden. Ich dachte, es geht da um <lacht> Zubehör und T-Shirts und nein, ihr liefert den Metal. Ah. Ganz genau.
1: Der Metal kommt eben zu den Menschen nach Hause. Der Nachteil einer herkömmlichen Band ist ja Metallica Anthrax Megadeth, zu der muss man gehen. Oder? Das hat so einen autoritären Gestus. Wir sind wirklich radikal kundenorientiert. Die Kunden buchen uns, meist über unsere Website. Und sagen, hey, ich habe einen Kindergeburtstag, ich habe eine Konfirmation, ich möchte jemanden überraschen mit einem Metal-Konzert. Oder es gibt eine Party im politischen Berlin, Winfried Kretschmann ist anwesend. ja, Sie sollten dort mal ein bisschen Metal spielen. Ja, so was erreicht uns und dann gehen wir dahin und ja, spielen wirklich so klein, wie wir sind, noch in der kleinsten Ecke. Das heißt, diese reduzierte Bandgröße erlaubt uns auch die absolute Kontextvariabilität. Wir gehen wirklich überall hin. Wir haben in Gartenhäusern gespielt, auf Straßenkreuzungen äh, gespielt, in der Landesvertretung Baden-Württemberg gespielt, in einem rumänischen Radiosender äh, gespielt, auf der Architekturbiennale in Venedig, im Club in Belgien. Also ja, auch das ist der Vorteil einer solchen Band. Metallica spielt eher selten im Gartenhäuschen.
0: So ist es. Und das lassen wir jetzt als echtes Schlusswort stehen. Metallica spielt selten in Gartenhäuschen. Danke dir für deine Zeit, Jörg.
1: Danke für die Einladung.
0: Hier endet eine weitere Episode von Vorpolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Soziale. Vielen Dank für eure Zeit.